0: Quiero, quiero decirles que todo lo que hacemos aquí eh, pues intervienen ustedes, <risa> ustedes y yo y se me hace muy padre que se los haga notar porque eh, quizás llegas aquí por primera vez y, y piensas que todo pasa por casualidad pero no, realmente está eh, la iglesia llena de corazones dispuestos eh, y bueno, de eso vamos a hablar hoy el, el tema de la Navidad de hoy, quería yo tocar el tema sobre el, eh, el, 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 la lucha que hay hoy en día en la cultura y en el comercio a, a ver a la Navidad de una forma en donde le hemos sacado provecho para beneficios comerciales y no espirituales. La Navidad tiene hoy como que mucho contexto cultural, y Cristo prácticamente está quedando como así, no, tú de acá y luego vemos qué pasa con Jesús, ¿no? El hombre te, tiende a sacar a Dios de la jugada a, a sacar a Dios de la escena piénsalo en tu vida y hoy quiero que tú pienses en tu vida o sea, el, el mensaje de Navidad de hoy lo titulé tres puntos ciegos de la Navidad, pero también puede ser tres puntos ciegos en tu vida y van a oír a lo mejor algunas cosas que les va a quedar el saco pónganselo, porque a veces pensamos que como que no pasa nada, pero sí está pasando. Los tres puntos ciegos que hoy quiero hablar tienen que ver mucho con nuestra vida en lo particular. Y bueno, definitivamente dices, hoy ¿cómo puedo celebrar Navidad si hay tantas eh, dificultades en el mundo, si, hay, si está tan oscuro la, la vida alrededor, si tengo tantos problemas, si no he podido ser sanado? En este momento eh, tenemos una pareja joven que viene aquí con un bebito de tres meses en terapia intensiva y todavía acabo de recibir el, el, el último mensaje de, del papá y me está diciendo que, que Dios es bueno. Nada más quiero leérselos para que vean el corazón de este hombre. Dice, sin embargo, justo en ese momento podemos pasar a ver a mi hijo y seguimos, fíjate bien, una semana en terapia intensiva, seguimos dando gracias a Dios por todo lo que se nos está permitiendo vivir. Sabemos que los que esperamos en Él, todas las cosas ayudan para bien. Dios siempre es fiel. Ese tipo de personas me ponen a mí el ejemplo. Y me ponen como que la vara alta, porque de verdad vivimos en muchas circunstancias muy difíciles. De hecho, la guerra en Israel lleva 65 días. En Ucrania ya, va, ya rebasó... Los años no estaban, siguen hablando de guerras, siguen hablando de conflictos, siguen hablando de inestabilidad, siguen hablando de cosas. Eh, en México, bueno, lo que pasó esta semana es terrible, terrible. No sé si vieron las noticias, pero lo que pasó esta semana. La única buena noticia de hoy es que de, de México es que el temblor nada más fue el susto, ¿verdad? Pero ya dieron gracias a Dios por eso. O sea, tenemos muchas cosas que están pasando eh, increíbles en México. ¿No, ¿No supieron lo que pasó en el estado de México? no, enténense no, 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 no. o sea les cuento la noticia no, no eh, un, un linchamiento básicamente de 14 personas pero es innombrable lo que es, es indecible lo que hicieron eh, y vemos mucha maldad, pero como, como dicen los israelitas los israelíes, porque los israelitas fueron los que estaban en, en, en la Biblia ¿no? en aquel un poquito de luz Así dicen, fíjate qué increíble, qué increíble, un poco de luz vence a toda la oscuridad. O sea, con, un poqu... con una vela que enciendas en la unión entre más oscuro está, prendes una vela, un cerillo, se, 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 se ve inmediatamente. Y de eso se trata. O sea, yo hoy sí quiero celebrar con ustedes, como que hizo Óscar, pues, ¿qué vas a celebrar? Pues a Cristo. Pero quiero decírtelo directo y a la... así de frente, iba a decir a la cara, se ve muy feo, ¿verdad? pero te lo quiero decir de frente porque hay puntos ciegos en tu vida y en la mía que de repente dejamos de ver a la Navidad como debe verse pero eso nos refleja lo que no estamos viendo en nuestras vidas en lo particular el mensaje de Navidad nos va a dejar un mensaje para nuestras vidas para aplicarlo todos los días y de hecho podemos cantar porque Jesús nació porque Jesús no nos abandonó porque Jesús vino al mundo y porque Jesús nos da vida entonces podemos celebrar la vida ¿Eso qué quiere decir? Que si bien pasó Otis por Acapulco, Otis se, Acapulco se puede reconstruir con otras bases, con mejores estándares, con mejores principios. O se puede morir en el, en el abandono y en el, y en el vicio y en el, en el vandalismo y en la agresión y en todo lo que Guerrero ha vivido por años. Pero si están dispuestos a levantarse de las ruinas, se pueden levantar y reconstruir un nuevo Acapulco, por ejemplo. Pero esto está pasando en Israel. Están luchando para, para salir adelante. Que se me hace interesantísimo lo que están haciendo. No hay ninguna otra eh, armada, ejército en el mundo, y a eso se lo digo allá a mi amigo. Este, ¿Dónde estás? Está platicando, pero bueno. Estoy hablando, este, eh, Mateo. Eh, no hay ningún otro ejército en el mundo que prevenga a los civiles de lo que les o sea a pesar de los civiles y a pesar de todo el rollo que le han hecho a los a los a los israelíes ellos han podido avanzar y van a ganar la batalla pero es como es como muy eh, muy especial que no se dedican a matar o sea van por los que tienen que alcanzar y los van a conseguir eh, pero bueno no vamos a hablar de la guerra hoy vamos a hablar de la vida que está en Cristo de la Navidad, y estoy muy emocionado porque puedo presentar este tema que le llamo los puntos ciegos de la Navidad, bien, bien, tiene que ver con, el, con la vista, eh, tiene que ver con el sentido de la vista y te, lo, y te lo quiero presentar de la manera en la que Cristo habla en el, en el capítulo 5 de Mateo, Mateo, Está dedicado a ti esta palabra esta, esta mañana. Mateo, no, no es cierto. No, no, no. Eh, en el capítulo 5 de, de Mateo, Dios habla de cómo ser feliz. Le dice bienaventurados, no? Y bienaventurados y da una serie de bienaventuranzas. ¿Saben cuántas son? A la primera ¿quién tiene? ¿Cuántas son las bienaventuranzas? ¿Uno? ¿Cuántas? ¿Siete? ¿Ocho? Bueno, eso es algo tarea. Este, eh, y da una serie de bienaventuranzas para decirte cómo es feliz, pero, cómo ser feliz, pero ¿sabes qué? Jesús lo hace después de ver a la gente perdida. Ve lo que dice, viendo a la multitud, otra vez el sentido de la vista, dice, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo y empezó a dar las bienaventuranzas. Entonces yo creo que Jesús veía a las multitudes perdidas, veía a las multitudes en masa y las veía en unas complicaciones tremendas. De verdad, somos, somos muchísima gente con muchísimos problemas y, y, y pretendemos que los políticos van a dar la solución a los problemas, pretendemos que los doctores van a dar la solución a los problemas, pretendemos que los abogados van a hacer la solución a los problemas, pero Jesús presenta su solución y dice cómo ser feliz y da una serie de, de bienaventuranzas para ser feliz. Pero hay una que quiero enfatizar hoy con respecto al mensaje de mi mensaje Navidad sobre los puntos ciegos. Si yo tengo un punto ciego, por ejemplo... Es como si me pusiera yo, yo no sé lo que está detrás de este muro, de esta, de esta columna. Yo no sé lo que está detrás de, por ejemplo, de la, no, no veo lo que está pasando del otro lado. Alcanzo a ver el reflejo de los vidrios. Creo que se están tomando fotos ahí afuera todavía. Pero yo tengo un punto ciego, no puedo ver. En Navidad hay cosas que aparentemente se ven, pero no se están viendo. Los tres puntos ciegos de los que te quiero hablar están apoyados en la hipocresía de la gente que vive la Navidad, y lo quiero, lo, quiero, lo quiero acentuar, como si no pasara nada, como si todo estuviera bonito, como si no hubiera guerra, como si no... Y entonces somos egoístas, y entonces somos, eh, mantenemos los pleitos. Ah, pero si vamos a Navidad, pues no le hablo al vecino que está sentado a mí en la mesa de Navidad. Puedo estar peleado, puedo estar discutiendo, y hay un punto ciego porque no estamos viendo la Navidad como debemos de verla y estos puntos ciegos nos ha, nos ha, eh, nos ha vendido la idea de que podemos estar bien cuando realmente estamos mal o sea decía yo en la, en la sesión anterior debemos de llegar a nuestra casa al final de nuestros días al final del día y decirles oye vamos a hacer Dios delante de ti voy a hacer un corte de caja ¿No? ustedes no hacen corte de caja la verdad me gustó mucho la relación yo, yo tengo que hacer un corte de caja diario en el restaurante y veo, y veo lo que entró y lo que salió todos los días entonces yo no sé si tú haces un corte de caja en tu interior porque finalmente tenemos a mucha gente que nos queda de ver y nos acostamos con deudas que queremos cobrarle a la gente no es que me hizo tal cosa, este me la va a pagar un día me la va a pagar y nos acostamos y seguimos. Entonces pasa la vida y en la Navidad hacemos el mismo corte. Entonces pretendemos que no pasa nada, que todo está bien, que todo funciona, que todo está bonito, pero la verdad es un punto ciego navideño. Entonces en el versículo 8 dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. <risa> si tienes tú tu Biblia y la quieres subrayar, por favor, subraya la palabra limpio y la palabra verán. O sea, el, el, estoy hablando del punto ciego, que no puedes ver, pero cuando puedes ver, dice que el canal para ver es cuando tienes un corazón limpio. Y ese corazón limpio es justamente el que no está en hipocresía, porque la hipocresía justamente aparenta una cosa. Y la Navidad aparenta, ¿no? Oye, tú estás agradecido, depende del precio del regalo, ¿no? Si no te regalan un Rolex, no estás contento, ¿no? Eh, ¿Tú no estás contento de ¿no? regalar sí, no, sí, sí. Pero sabes qué, déjame decirte algo, eh, cuando hago yo mi corte de caja, yo soy el que queda de ver. O sea, cuando yo llego y veo el resultado de creer en Dios, me, 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 me doy cuenta que le quedo a deber a Dios siempre. Siempre quedo en deuda con Él. Tengo mucho que celebrar y mucho que agradecer al tener a Cristo en mi corazón. Es mi único tesoro. Es mi real compañía. Me ha acompañado en las buenas y en los malos, en los valles y en las, y en las victorias, en, los, en las cimas. Me ha acompañado en la pérdida de mis seres más queridos, y ha estado conmigo. Y me ha acompañado en las pruebas. Y es mi único tesoro. Y me permite, Dios, levantarme todos los días cantando. No sé si vieron mi Instagram hoy, pero me atreví hoy a cantar en mi Instagram. Y dije, no importa, yo estoy cantando. O sea, yo. No cantas bien, canta fuerte y te va a ayudar. Este, pero sí los invito a cantar, la verdad. Entonces. Jesús, ¿qué hizo cuando vio las multitudes perdidas? Dice que tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y la solución que les dio a las ovejas les dijo, a ver, les voy a dar ocho principios para ser feliz. Uno de ellos es vive limpio, vive limpio de corazón. Y entonces vas a ver a Dios. Y sí, te voy a decir una cosa, lo vas a ver a Dios el día que te mueras, si tú crees en Dios y tu corazón está limpio, y de esto vamos a hablar al final de mi plática, tú vas a ver a Dios cara a cara. Y tú también lo puedes ver hoy En diferentes detalles Que tú puedes ir buscando en la vida alrededor de ti eh, Bueno, pues no vamos a entrar más En, 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 en introducción Vamos a, vamos a avanzar la, la, la introducción ya la vamos a dejar atrás En el versículo 12 de, de, de Lucas Dice Juntándose por millares la multitud tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, es cierto que en el tema de Dios, los seres humanos somos muy propensos a ser hipócritas. Porque si... Viviéramos como dice la Biblia por ejemplo el Padre Nuestro dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea somos muy, somos muy conscientes de la parte de perdónanos y se nos pasa la parte de perdonar también a los que nos ofenden y ese es un punto ciego entonces el primer punto ciego que yo te digo es lo, lo titulé Manos llenas, corazón vacío Es el primer punto ciego de la Navidad Manos llenas, corazón vacío Y para eso, el ejemplo perfecto es el ejemplo del hijo, del, del joven rico Que cuando Jesús le preguntó, le dice, oye a ver Señor, quiero seguirte, quiero seguirte a donde quiera que vayas Y Jesús le dijo, ¿en serio? Tiene las manos llenas, pero el corazón vacío Puedes poner, ayúdame a poner por favor el versículo de, Lu de Marcos cuando Jesús se, 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 se encontró con este joven, este muchacho fue y le dijo, «Señor, te quiero seguir a donde quiera que vayas». Y te digo una cosa, si yo les pregunto ahorita a todos ustedes, me van a decir, «Señor, yo quiero seguir a Cristo donde quiera que vayas». Pero en, el primer, en la primera pregunta que te haga Dios, te vas a echar para atrás. Como, te va a dar frío, como digo. De repente vamos a correr. No llegó, no es que le dio frío en la mañana. Jesús le respondió y le dijo, Maestro, todo lo que he guardado en mi juventud, todo lo que has dicho lo he guardado desde mi juventud. ¿No? Entonces Jesús mirándole, lo amó y le dijo, a ver, a ver, a ver, te falta algo. O sea, tienes las manos llenas, pero el corazón vacío. Anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Y entonces él, ¿qué?, que venda el Rolex afligido de esta palabra se fue triste porque todas porque tenía muchas posesiones definitivamente ese es el, el, el creyente que, que le gusta cumplir ¿a dónde vas a pasar Navidad? ah, súper bien eh. bien, voy a cenar Navidad ¿dónde? vas a la iglesia? sí, voy de vez en cuando leo la Biblia sí, sí, la leo de vez en cuando y celebras cuando la lees todos los días no, no, no tu relación con Dios debe ser todos los días corazón lleno aunque tenga las manos vacías ahorita estaba yo aquí delante de un monumento de una creyente en pleno tratamiento de cáncer terminal y quisiera que veas la sonrisa que tiene ese es corazón lleno y rebosando que me ponen el ejemplo y ahí sí no hay hipocresía Tú le das gracias a Dios por no tener problemas, pero eso lo olvidas siempre. Cuando llegan los problemas y superas el problema, nunca lo vas a olvidar. La lección que tiene preparada Dios para ti, cuando tienes un problema y lo superas, son lecciones que nunca olvidas. Yo recuerdo del ITAM, las pruebas más difíciles con el director de la carrera. Todos los demás profesores, no me acuerdo de, de, de sus... De sus eh, 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 clases pero me acuerdo del cuate que más que más difícil me fue enfrentarlo en el ITAM y así pasa con todo cuando ves la mano de Dios en la prueba nunca la vas a olvidar corazón lleno manos vacías no te confundas no tengas el punto ciego de tener las manos llenas de tener el Rolex y pensar que eso te va a hacer feliz punto número dos el punto número dos el punto ciego número dos lo puse en dos preguntas ¿el problema es una maldición? esa es una pregunta la otra pregunta es ¿la riqueza es una bendición? ¿no? no es así porque tú puedes tener problemas y pensar que tienes una maldición y puedes tener riqueza y pensar que tienes una bendición pero la bendición y la maldición no están medidas por eso la bendición está en el fervor que tú le dedicas a Dios en tu vida. A lo que me refiero es la actitud dominguera. ¿La actitud dominguera? O sea, ¿vas a la iglesia o tienes actitud dominguera? O sea, ¿no? Está padre, venía a la iglesia el domingo, sales de aquí de Polanco, vas aquí. Tú? Está, está el helado, el café, está el Nautilus, ¿puede ser el Nautilus? Qué curioso, yo nunca voy al Nautilus a comer porque no puedo. Pero bueno, bueno el domingo, el domingo, el domingo. Este, lo, que, lo, que, lo que te quiero decir es que la bendición no es tener una actitud dominguera el domingo, es salir toda la semana a vivir lo que aprendiste el domingo, a creer lo que viste el domingo, a creer y a vivir lo que Dios pone delante de ti. La actitud dominguera, le podemos decir una actitud navideña. Te pones el gorrito de Santa Claus y celebras la piñata, no sé qué, wiri wiri, guaragua pero te olvidaste del celebrado y olvidaste de la celebración y a quién estás festejando. Y esto, de verdad, cuando haces el corte de caja de tu día, dices, dejé a Cristo, no lo, no, no lo recordé nada. Y aquí es donde yo veo, primera de Timoteo 6, versículo 9, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y hay muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición sí, o sea la cultura de hoy nos ha dicho que si tienes muchas cosas eres exitoso, el éxito lo mides por la cantidad que hay en tu cuenta pero dice esas son conductas necias y dañosas que unen a los hombres en perdición yo le llamaría también comodidad Estar cómodo, la actitud, la actitud dominguera que eh, te, deja, te deja ver eh, lo que hay realmente en tu corazón. Eh, les decía yo al principio que todo lo que hacemos en la iglesia lo hacen ustedes. ¿Sí? O sea, hubo alguien de ustedes que se levantó a poner las esferas y los árboles, que puso la silla, que, que me ayuda a pagar la renta, que me ayuda a pagar el recibo de luz, que sirven con los niños. que O sea, todo esto que, se, que funciona no es una actitud de domingo, es un compromiso real de muchas personas que quieren compartir el mensaje de Cristo. Y tres, alguien más lo va a hacer. Y esto habla de dar. Y la Navidad habla de dar. Todos gastamos más en Navidad, todos. Y esto Dios nos enseña a ser generosos y tenemos que tener cuidado en el, con este punto ciego de nuestra vida porque podemos pensar que alguien más lo va a hacer. Pues sí, de veras. Eh, aquí hay, en este lugar, se me hace increíble, te lo digo como pastor porque me pasa todo y, y, y de repente llega gente que me dice oye Oscar, ya no voy a ir a la iglesia es que me ofendí con tal persona o estoy me sacó de onda tal cosa ok actitud o sea corazón vacío no sé aquí es donde ves un punto ciego o vives para Cristo o crees en Cristo o revelas celebras a Cristo o vienes porque te da también o vienes porque tienes la convicción de venir Mira, yo tengo gente que conozco de la iglesia que no le he dejado de ver desde hace 43 años que me convertí. Casi todos hoy son pastores y predican la Biblia. Pero son mis amigos de hace 43 años y no los he visto dar marcha atrás. Tengo a otros que los he visto caminar conmigo años y años y años. Y tengo a otros que en el primer partido de fútbol se quedan viendo la... la final. ¡Ja, <risa> definitivamente y yo te, yo te digo una cosa alguien más lo va a hacer Sí, alguien más lo va a hacer te lo digo en serio A final de cuentas si sí va a haber alguien más que lo va a hacer definitivamente en la, en la iglesia me he dado cuenta que cuando alguien se baja del camión se sube otro más valiente me impresiona eso yo estoy aquí 43 años después de que comencé a predicar la Biblia y me impresiona así como Dios se va manifestando ¿no? Y esto tiene que ver con dar Dice la Biblia que de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Dice por ejemplo Isaías en el capítulo 6 Dice Gineni, ¿A quién enviaré yo? Y dice envíame a mí de Déjame ir yo Y yo te voy a decir una cosa No, no quiero que hagas todo en la Biblia Perdón, en la, en la iglesia Pero no caigas en la trampa de pensar no voy a ir, como como no voy a hacer todo, mejor no hago nada. No, Dios Dios te invita a salir a predicar y abrir tu corazón, abriendo tu boca compartiendo el evangelio, hay mucho que hacer. Y esa Navidad no pienses que alguien más lo va a hacer. No pienses que alguien más va a compartir el regalo, no pienses que alguien más va a hablar de Cristo en la Navidad en tu casa sé tú el que hables de Cristo en la Navidad levántate tú y toma el liderazgo para presentar a Cristo en la Navidad, Señor estamos celebrando a Jesús y toma tú el lugar, no pienses que alguien más lo va a hacer, ah como no hay nadie que lo haga no lo voy a hacer yo tampoco no, no, yo te invito a que esta Navidad en tu casa en lugar de brindar a lo loco no digas vamos a vamos a buscar a Dios vamos a hacer la parte que nos corresponde eh, pusiste el versículo Isaías 6, 6 8. Este, este Isaías se me hace increíble porque dice: Después oí una voz que decía: ¿A quién enviaré? Esto me recuerda el día que firmé el aval de este lugar. Ustedes saben que estamos aquí muy a gusto, ¿no? Si ¿Sí saben quién es el aval de este lugar. Y estuvo, estuvo buenísima la, 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 el momento que íbamos a firmar tú estabas de testigo, Ramón estaba de testigo y otros por ahí eh, eh, el aval señor envíame a mí yo. yo yo firmé de aval de este lugar y me encanta que puse en, en riesgo mi, 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 mi casa pero cuando pones en riesgo las cosas es justamente cuando te olvidas de Dios cuando traes a Dios al riesgo resulta que resulta ser tu protección y aquí estamos empezando la celebración del año 10 de este lugar décimo año de bendición tú has sido una bendición pero alguien tuvo que decir oye a mí me toca hacer esta parte a mí me toca hacer la otra no pienses que alguien más lo va a hacer en Navidad no tengas el punto ciego de que alguien más lo va a hacer. Como yo no lo voy a hacer, como yo no puedo hacerlo todo, entonces no voy a hacer nada. <ríe> Qué chistoso. Eh, y quiero nada más, eh, antes de terminar con este punto, puedes poner 1 Timoteo 6, 6. Dice que un corazón generoso es un corazón contento. Una vez salimos de viaje, eh, éramos, éramos como 14 y fuimos a Canadá. Me acuerdo que mi mamá estaba en pleno tratamiento de cáncer y todo el mundo se sumó a ir a un crucero a, a Canadá. Y de repente eh, se me ocurrió decir: Oigan, llegamos a comer a un lugar, los 14, y dijimos todos: pues vamos a pagar por igual, ¿no? O sea,. ¿qué más si tú pediste dos cafés y yo pedí uno? ¿qué más si tú pediste un pastel y yo no pedí café o pastel? Ah, no, 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 no. Y me acuerdo que una persona dijo, no, yo debo 13 dólares con 75 centavos y es lo que voy a poner. Y yo decía, oiga, pongan todos la misma cantidad, o sea. Entonces dije, ah, ok, no todos quieren jalar igual, ¿no? Está bien, pero un corazón generoso no cuenta los, no sé cómo decirte, no cuenta los centavos entonces no te va a quedar de ver gran ganancia es la piedad con contentamiento gran ganancia es el corazón que dice yo lo voy a hacer y no me importa si me pagan, si no me pagan, si me reconocen si no me reconocen y entonces yo te vuelvo a decir tú llegas a este lugar y lo ves muy bonito porque alguien tuvo ganancia en hacerlo contento feliz y eso sí cuando deja el lugar libre queda la vacante es probable que siempre esté la vacante porque hay escasez de obreros. Cuando tú dejas de venir a la iglesia, dejas de servir, déjame decirte que, que, se, que se necesita tu vida, tu testimonio. Entonces en Navidad nos, nos refleja una, una realidad que somos eh, la parte que, que Dios nos puso a hacer en la iglesia. A lo mejor tú pusiste tu casa para hacer una reunión de oración, a lo mejor tú pusiste parte del... Es como el cuate que llega, no sé, una cena, ¿no? Y de, Oye, pues vamos a hacer tortas, ¿no? Entonces tú traes el queso, tú traes el pan, tú traes el jamón, tú traes los refrescos. Resulta que el del pan no llega. No hay tortas. Si no llegó el del pan, no, sabes que se me hizo tarde, no voy a ir. ¿Alguien más puede pasar por el pan? Oye, maestro, no podemos hacer las tortas si no está el pan. Y mucha gente dice, como no lo voy a hacer, pues no lo hago. O sea, Dios te está invitando a no caer en el punto ciego de decir, ah, no, yo estoy bien. Mi Navidad estuvo increíble. Recibí tantos regalos. ¿Cuántos diste? Ni uno, pero estuvo increíble. <risa> bueno, la Navidad es Jesús y la Navidad nos vino, Dios nos vino a decir que Él, con Él estamos completos. Yo, yo doy testimonio de que con Él estoy completo. No estoy perfecto, estoy completo. No soy perfecto, estoy feliz. Me faltan muchas cosas pero la verdad estoy feliz y esto nos deja ver las cosas que sí podemos ver en Dios hay tres cosas que sí podemos ver cuando ves a Dios es en serio o sea, estos tres puntos ciegos te, si, si no caes en eso vas a poder ver a Dios y cuando ves a Dios entonces ves tres cosas increíbles la primera aprecias en todo a Dios o sea, ya que, no, ya, que no, ya que ves claramente que tienes un corazón limpio, como dice el pasaje, aprecias a Dios. Entonces ves la creación y dices, no, wow, es increíble el mar, las montañas, el este, la nieve, el calor, el desierto. Es increíble. Pero también aprecias las circunstancias difíciles y ves a Dios en medio de las circunstancias difíciles, como este papá que te acabo de leer su mensaje. En medio de las circunstancias también, cualquiera que sea, ves a Dios. Y se me hace espectacular que tú veas a Dios en medio de la dificultad. Cuando tú tienes un corazón limpio, puedes ver a Dios sin obstáculo, sin puntos ciegos. Segundo, ves a Dios en su palabra. Y su palabra nos transmite a Dios y nos deja ver a Dios y nos alienta a leer la palabra. Cuando no tengas con qué, con qué alentar a alguien, aliéntalo con la palabra. Cuando no sepas qué decirle en un funeral, en una situación difícil, ve a la palabra de Dios, vas a encontrar muchísimas palabras de aliento. Y tres, vas a, también a poder ver la bendición en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Déjame decirte que mucha gente viene a la iglesia, pero cuando se, ya sabes, cuando se quiebra, que no, algo le cayó mal, no, ya no voy. ¿no? He visto muchísimos así. Pero cuando ves a Dios y tienes tu corazón limpio dejas de ver la imperfección de la gente y empiezas a ver que Dios tiene todo con un propósito hay gente que viene a la iglesia y que le ve el punto negro a algo hay creyentes que lo único que vienen a la iglesia es para ver las imperfecciones de los demás y critican Bueno, yo, yo, yo así llegué a la iglesia la primera vez me invitaron, me invitaron a la primera reunión que fui, yo llegué viéndole el punto negro a todo. Entonces yo empecé a ver así, dijo, no, aquí, ¿por qué me invitaron aquí? ¿Por qué vine acá? Y empezaba yo con... Entonces de repente empezó Dios a hablar en mi corazón y fue, y fue cambiando la perspectiva, ¿no? Pero yo llegué pensando que me iban a sacar, este, no sé, que me iban a sacar dinero, que me iban a... No sé, me iban... Y de repente empecé a oír y Dios fue acomodando todo y mira, aquí estoy 40 años después cuando tú ves las imperfecciones de la gente y te fijas en las imperfecciones de la gente nunca vas a poder ser feliz vas a llegar a tu casa y siempre en tu corte de, 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 de caja personal siempre vas a tener cuentas por cobrar este cuate me hizo esto ¿por qué me dijeron esto? nos hace falta mucha humildad de verdad, necesitamos tener humildad para mí esta semana, tuve una semana súper intensa pero tuve una semana donde tuve que aprender la humildad y me encantó a veces cuando, tienes, cuando eres pastor y eres maestro de la Biblia, crees que eres, lo sabes todo llega un momento donde te vende el diablo que lo sabes todo y no es cierto, no lo sé nada pero te estoy compartiendo el pan, el pan que, con el que Dios me alimentó esta semana está saliendo calientito del horno y Dios, Dios alentó mi vida enseñándome a ser más humilde. Entonces yo digo, Dios, definitivamente eh, no voy a fijarme en lo que la gente... Eh, no, no, voy a, no voy a fijarme en las imperfecciones. Y después oí una frase que me impactó muchísimo. Una amiga, estábamos hablando por teléfono, y me dice es que los buitres buscan la carroña las palomas buscan el trigo en el vuelo el buitre va por la carroña no se detiene en el, en el trigo los, los buitres van por la carroña y en el vuelo la paloma va por el trigo no sé por qué vayas tú por lo bueno o por lo malo pero cuando tú puedes ver bien que te deja Dios la vista limpia, libre entonces, ya no tienes obstáculo, ya no tienes puntos ciegos de tu vida cristiana. Dice que ves a Dios y que puedes ver. Y con esto termino. Quiero decirle a los del worship, si pueden pasar, por favor, si me pueden ayudar a cerrar con, con este himno navideño donde vamos a compartir. Eh, es que me encanta la Navidad, justamente por eso. Fíjate que mucha gente dice, no, no me gusta la Navidad porque es un rollo, la familia, no siempre estamos peleados y no sé cuánto y, pues sí puede ser pero ve por el trigo no vayas por la carroña ¿se ha bien dicho carroña? ¿sí verdad? pues bueno vamos a ponernos de pie vamos a hacer ese corte de caja ahorita ¿sale? vamos a limpiar nuestro corazón chan. tu café está cayendo chan. Vamos a dar gracias, Ale. Vamos a, vamos a hacer hacer un corte de caja ahorita. Eh, voy a hacer una oración doble y quiero hablar con todos, de verdad. Quiero que, quiero que esta oración aplique a tu vida. Te quiero invitar a que pienses. No importa la edad, no importa el, el background, pero me gustaría que por por primera vez salieras del punto ciego porque acuérdate que el punto ciego del creyente es hipocresía o sea tú puedes negar la palabra de Dios no, ¿cómo puedes negar la palabra de Dios? o sea no puedes negarla o sea no, no hay otro testimonio como la palabra de Dios en el mundo no te preocupes este no, 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 no hay problema no hay problema. Ahorita, ahorita vemos vente vamos a orar vente. vente vente vamos a orar déjenme eso ahorita ¿sale? ok vamos a ver, cierra tus ojos vamos a ver vamos a hacer ese corte de caja y si me estás escuchando en línea quien quiera que sea hazlo también tú en tu casa y acostúmbrate a llegar a hacer este corte de caja todos los días en tu interior ¿quién te queda de ver o cuánto sales debiendo? la verdad si tú haces bien las cuentas tú vas a salir debiendo siempre y yo voy a salir debiendo siempre tenemos mucho que agradecer Dios ha sido más bueno de lo que merecemos Dios nos ha tratado más generosamente de lo que somos generosos Dios nos ha dado más regalos del que hemos podido dar o ofrecerle Dios ha sido bueno definitivamente esta Navidad hace un corte de caja también y ve los puntos ciegos que no te permiten ver a Cristo como lo debes de ver sin hipocresía y con una vida que no sea superficial no te duermas en medio de la hipocresía de las cosas que felices fiestas todo está bien todo está bonito no confiesa tu vida llega delante de Dios porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y Limpiarnos de toda maldad. ¿Te acuerdas que dije que subrayar las dos palabras al principio? Limpios y verán. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. La manera de limpiar nuestra vida, de, de llegar a, con este corte de caja, es limpieza confesando. Porque si sí pasaron cosas el día de hoy Al final de tu día Y al final de este año Al llegar a Navidad Te das cuenta que si sí pasaron cosas Y a lo mejor no has perdonado A lo mejor no has olvidado A lo mejor te siguen quedando a deber Y tus cuentas salen en números rojos Haz este corte de caja ahorita Y dile a Dios Que te perdone Ahí en lo interior esta oración la voy a dividir en dos partes en la primera te voy a dejar a ti que ores en silencio de verdad deja lo que estés haciendo y dile a Dios que te perdone de las cosas que no hiciste bien hoy esta semana este mes o este año te voy a dar un minuto y así como estás piensa que hoy es tu oportunidad de reconciliarte de limpiarte, de confesar tus faltas. Tu hora en tu interior en silencio. Es entre tú y Dios. Díselo a Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad tenemos que confesarnos quitarnos el punto ciego donde no vemos a Dios hipócritamente nos apoyamos pensando que estamos bien cuando estamos mal, porque si sí pasaron cosas, si sí permitiste cosas, si sí dejaste que cosas malas afectaran tu vida el día de hoy ahí en tu interior te lo dejo a ti confiésaselo a Dios en silencio ojos cerrados dice que más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo esa es la Navidad puedo caminar por la vida feliz y en paz y con esperanza porque Cristo camina en mi corazón y sabe quién soy y puedo estar delante de Él transparente diciéndole a Dios que no quiero ocultar lo que hice mal sino que lo quiero confesar las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo por eso celebramos la vida por eso celebramos a Cristo en Navidad quieren apagar la, la luz de la Navidad no lo van a lograr quieren sacar a Cristo de la fiesta no lo van a lograr y quiero terminar ahora sí esta oración esta segunda parte de la oración así con tus ojos cerrados y tú en línea no sé quién esté viendo este mensaje pero así como estás con tus ojos cerrados delante de Dios date cuenta si has invitado a Cristo a tu corazón si ya nació Cristo en tu corazón la Navidad de nada sirve que celebremos la Navidad ese es el punto más ciego de todos que tú te sientes en una mesa a celebrar un Salvador que no es tu Salvador ese es el punto más absurdo de tu Navidad ¿Qué celebras en Navidad Si no celebras tu salvación? Que Jesús haya nacido en tu corazón No seas hipócrita Perdón Pero te lo quiero decir O sea, si esta Navidad Tú quieres que Jesús nazca en tu corazón Se lo tienes que pedir Tienes que de abrir la puerta Dejarlo entrar, hacerlo tu vida Y si eso quieres hacer hoy Dios está más que dispuesto Dios está escuchándote. todos los días te llama y hoy otra vez está llamando a la puerta de tu corazón así es que si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones Él dice que está a la puerta llamando si ¿sí? alguno oye mi voz dice Jesús y abre la puerta entrará a Él ¿qué te parece si esta Navidad le dejas, le dejas a Dios entrar en tu corazón? es que si tú quieres ahí como estás en silencio con tus ojos cerrados dile Jesús en silencio entra a mi corazón te invito a mi vida te pido perdón de mis faltas y confieso delante de ti que soy pecador y que te necesito porque necesito un salvador y abre la puerta de tu corazón te la abro hoy Jesús te invito a mi corazón limpia mi vida y déjame verte esta Navidad Obrando en mi corazón A partir de hoy Jesús Te tomo Como mi salvador personal Acepto el regalo de salvación en la cruz Y decido creer en ti y seguirte Con todo mi corazón A partir de hoy Jesús Tú eres mi salvador Tú eres mi Señor Y tú eres mi Navidad Tú eres mi regalo tú eres mi fervor, tú eres mi devoción, tú eres mi todo, contigo estoy completo, contigo tengo paz, contigo mi corazón está lleno, aunque mis manos estén vacías, contigo puedo ir, y seguir adelante, gracias Jesús, en tu nombre, te lo pido, también. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido Te recomiendo visitar g36polanco.org, diagonal conexión Porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús Y para eso están todas nuestras plataformas si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez, lo puedes hacer a través de nuestros canales YouTube la página de Facebook el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés también en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días 7 de la mañana a orar por México estés donde estés increíble Dios nos ha dado más recursos de aliento y dedicación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible Para que detrás de esa pantalla Estés donde estés Sepas que Dios te ama Y que te puede cambiar Y además Sí También te puede usar Con aquellos que están cerca de ti Pero lejos de Él Que ellos también Lo puedan conocer Dios ha hecho posible este proyecto A través de corazones Que libremente Han decidido sumarse Y aportar a los costos Que conlleva este proyecto Si tú lo quieres hacer Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app. No te confundas, no te estoy pidiendo dinero. Lo que sí te quiero pedir son dos cosas. Uno, ora por nosotros, para que vivamos justo lo que predicamos, viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios. Y dos, vive tú para Cristo, obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él. Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.